0: Dienstag, 16. Januar 2024, mein dritter Tag im intensiven Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Ich nehme euch erneut mit auf meine kleine Zeitreise zurück an diesen Tag. Und örtlich gesehen nehme ich euch mit in das Sozialministerium nach Dresden, wo wir in diesem großen Gebäudekomplex eine 0 und eine 8 laufen werden. Wie ihr euch das vorstellen müsst, das erzähle ich euch dann gleich nach dem Intro. Aber nicht nur das, sondern wir werden beinahe im Dunkeln hunderte Meter tief Jedenfalls gefühlt, hinabstürzen in die Leere. Mitten in einer Straße. Ich habe euch ja gesagt, es handelt sich um ein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining. Nach dem Intro werde ich euch aufklären, was da genau passiert ist. <lacht> natürlich muss ich diesen Podcast ein wenig dramaturgisch halten. Schließlich sollt ihr ja am Ball bleiben und zuhören. Aber tatsächlich, dieses Training hat es in sich. Es ist in den ersten Tagen, in denen wir uns jetzt noch befinden, nach wie vor, wir haben heute also den dritten Tag meines Trainings, da ist das Ganze eher noch ein intensives Training. Später wird es in ein extremes Training hinübergehen. Warum das so ist, das erzähle ich euch dann zur geeigneten Stelle. Ich sage ja, ein bisschen dramaturgisch müssen wir das Ganze schon halten. Und heute werde ich eine tiefe Schlucht hinunterfallen. Naja, beinahe. Aber die ist sogar mitten in der Straße. Wie kann es dazu kommen? Und wie kann es passieren, dass man mh, immer geradeausläuft? Also man geht von einer großen Hauptstraße ab und geht kontinuierlich. Schnurstracks geradeaus Richtung Norden. Wie kann es dann passieren, dass man nach einer Weile auf den Kompass schaut und man schaut in Richtung Osten? Irgendwas stimmt doch da in Dresden nicht. Nun gut, wir fangen einfach mal wieder den Tag frühmorgens an. Mein Wecker klingelt also wie immer zwischen 7.30 Uhr. Der zweite Wecker, falls man den ersten überhört, ich mache mir immer gerne zwei Wecker hintereinander weg, der klingelt um 7.40 Uhr. Spätestens dann werde ich also hochgehüpft sein, schnell ins Bad rein, sich fertig machen und anziehen und dann geht es auch schon runter zum Frühstückstisch. 8 Uhr ist dort allgemeines Treffen. Das Frühstück ist im Prinzip so, wie es immer ist und ähm, deswegen brauchen wir da gar nicht unbedingt näher darauf einzugehen. Ich habe an diesem Dienstagmorgen tatsächlich erst einmal ein bisschen frei. Ein Luxus, den ich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht schätzen gelernt hatte. Da habe ich noch gedacht, naja, das geht jetzt die zwei Wochen so weiter. Ich, das ist ja ganz normal. Ich teile mir ja meinen Herrn Bostelmann mit einer Mitschülerin. Und deswegen habe ich natürlich logischerweise zwischendurch ein wenig frei. Aber schon auch hier hat Herr Bostelmann natürlich etwas, um mich zu beschäftigen. Denn Freizeit gönnt, der einem nicht so wahnsinnig gern, hatte ich jedenfalls manchmal das Gefühl. Somit habe ich eine kleine Hausaufgabe bekommen, die ich allerdings auch sehr gerne angenommen habe. Am Tag zuvor, am Abend, haben wir ja zwei, ich glaube mindestens zwei Runden um den Block gemacht, also sozusagen um das Grundstück, auf dem sich die evangelische Tagungs- und Bildungsstätte, unsere Unterkunft, befunden hat. Und ähm, ich habe dort natürlich dann versucht, mir alles zu merken und dann ja auch abends noch einmal auf der Magnettafel das Ganze zusammengesetzt. So, so dachte ich zumindest, dass ich das Grundstück komplett erfasst hatte zusammen mit Herrn Bostelmanns Hilfe, eigentlich auch eine ganz gute, fühlbare, tastbare Karte erstellt auf der Magnettafel. Und so dachte ich, ich bin komplett, was das angeht. Ich habe dieses Grundstück mehr oder weniger verinnerlicht. Jetzt bekam ich eine Hausaufgabe, die mir verriet, dass das wohl gar nicht so ganz der Fall wäre. Denn die Hausaufgabe bestand darin, dass Herr Bostelmann mir gesagt hat, dieses Grundstück hat noch einen weiteren geheimen Zugang, den ich noch nicht erschlossen habe. Und meine Hausaufgabe war jetzt, während Herr Bostelmann mit meiner Mitschülerin im Sozialministerium die Runden dort dreht, dass ich mich noch einmal an diesem Grundstück zu schaffen mache und diesen geheimen Zugang versuchen sollte zu finden. Offen gestanden, ich war neugierig und ich wollte das natürlich unbedingt wissen. Ich hatte mich tatsächlich auf diese Runde gefreut und gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich bin mindestens zwei, insgesamt natürlich noch mehr, um dieses Grundstück herumgerannt. Und hier soll es noch einen Zugang geben. Vielleicht für euch so als kleinen Überblick. Es gibt einmal einen größeren Zugang, das einfach die Bordsteinkante abgesenkt und das führt zu einem großen Parkplatz. Und von diesem Parkplatz kann man über das Grundstück rüberkommen bis zum Eingang. Okay, also den Parkplatz von der Seite des Grundstücks, den haben wir schon mal erfasst. Dann gibt es noch einen weiteren Zugang, nämlich ähm, einen Metalltreppenzugang und einen Metallrampenzugang. Ähm, das war, also ich habe das gar nicht erst weiter ausprobiert zu dem Zeitpunkt, weil wir Schnee und Eis hatten, aber zu dem Zeitpunkt soll das alles noch gesperrt gewesen sein. Später wurde das geöffnet, sodass ich mir diese Zugänge auch nochmal intensiver anschauen konnte, aber zu diesem Zeitpunkt konnte man da gar nicht weiterkommen, das war gesperrt. Okay, wir haben also den Parkplatz, eine Metalltreppe, eine Metallrampe für Rollifahrer. Stückchen weiter, das war mein Lieblingszugang, war eine Steintreppe, die nach oben führte. Ich habe euch schon in einer anderen Episode versucht zu erklären, dass ich gerne Treppen laufe, seit ich mit dem Stock unterwegs bin. Das ist aber auch noch nicht alles. Es gibt dann von der gegenüberliegenden Grundstückseite, also auf der anderen kleineren Straße, gibt es noch einen Zugang. Der, den habe ich zumindest so breit in Erinnerung, dass man da auch mit einem Auto langfahren kann. Vielleicht dazu da, damit man irgendwie ähm, bis zum Eingang irgendwie was beliefern kann oder so. Keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. So, das waren so die Zugänge, die ich erfasst habe. Mit Langstock, mit Überlegen, mit mehrere Male das Grundstück umrunden. Und es sollte noch einen Zugang geben? Wie soll das denn funktionieren? Ansonsten bin ich an Carports und an Garagen vorbei marschiert. Überall war noch Zaun. Ich glaube, da war auch noch irgendwie Hecke und Büsche und was weiß ich nicht noch alles. Aber noch eine Einfahrt oder ein Tor oder irgendwie sowas? Wo zum Geier sollte das denn sein? Herrn Bostelmann kann man vielleicht vieles nachsagen. Lügen tut er, glaube ich, nicht. Also habe ich mir gesagt... Okay, das wollen wir doch mal sehen. Also, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Herr Bostelmann und meine Mitschülerin sind, wie gesagt, unterwegs. Und ich mache mich so langsam fertig in meinem Zimmer, ziehe mir einen Mantel an, ziehe mir sogar Handschuhe an. Es war eisekalt an dem Tag. Und weitere Klamotten, damit ich nicht frieren muss. Ich wusste ja nicht, wie lange ich dafür brauche. Dann bin ich ähm, rausgegangen und zwar diesen etwas breiteren Zugang zur kleineren Straßenseite hin. Wäre ich nach vorne, zum Beispiel meinen Lieblingszugang rausgegangen, also dieser Steintreppe runter, wäre meine Suche ein wenig länger verlaufen. War jetzt aber nicht nötig. Ich bin eben wie gesagt hinten rausgegangen durch den hinteraus oder Eingang des Grundstücks und dann links abgebogen auf der Straße. Das ist für sich gesehen eigentlich schon interessant, weil wie gesagt, ich bin ja bis dahin nicht ganz so viel bei Schnee und Eis draußen alleine laufen gegangen mit meinem Langstock. Das fühlte sich also für mich alles erstmal so ein bisschen frisch und neu an. Diejenigen unter euch, die schon Ewigkeiten mit einem Langstock unterwegs sind, für die ist das nichts Besonderes. Wenn ihr zum ersten Mal mit eurem Langstock durch tiefen Schnee und Eis ähm, geht, und gar nicht mehr erfassen könnt, wo geht der Weg eigentlich lang, wo ist denn hier eine Bordsteinkante, wo fängt die Straße an, dann wird das schon interessant. Also für mich war das ein interessantes neues Gefühl, den Weg zu ertasten, zu finden, herauszufinden, wo ist mein Bürgersteig und wo fängt die Straße an. Es lag, wie gesagt, jede Menge Neuschnee dort. Das Grundstück entlang gehangelt, habe ich mich dann auf den vermuteten Bürgersteig und da geht man so ein Stückchen entlang und irgendwann kommt dann auf der linken Seite, also rechts ist quasi eine kleine Straße, die an dem Grundstück entlang führt. Und auf der linken Seite geht man an diesen, also links hat man sozusagen das Grundstück auf der Seite, will ich damit sagen. Und man geht auf dem Bürgersteig normalerweise lang. So, und dann kommt man irgendwann an Garagen vorbei. Und da habe ich mir so gedacht, diese Garagen, das ist ja so ein ja so wie so ein Gebäude im Prinzip, das kann natürlich sein. Ich bin ja nicht gestern ähm, ganz eng um dieses Gebäude herumgegangen, sondern weitläufig, also den Bürgersteig einfach lang. Und wenn man nicht gucken kann, dann sieht man natürlich nicht, ob da zwei, drei, vier Meter weiter noch irgendwas sein könnte. Also habe ich mir gedacht, okay, du willst ja jetzt einen Zugang finden, von dem du weißt, den soll es geben, den du aber nicht gefunden hast. Also ganz eng am Grundstück entlang, also ganz links, bis in die Ecke dieser Garage hinein. Da war jetzt noch nichts. Und ich bin dann aus dieser Ecke heraus, ganz eng wieder an diesen Garagentoren dran vorbei. Und dann, als die Garage sozusagen aufhörte und dann die Außenwand wieder war, wieder links an dieser Außenwand herum bis ganz in die Ecke hinein. Und siehe da tatsächlich ein Metalltor. Eine Tür, die man abschließen konnte. Sie war offen, ich konnte dort durchgehen und landete auf einem Metallrost. Also wieder eine Art Rampe mit vielen Stufen, die runter auf das Grundstück gingen. Und ich habe natürlich gleich geahnt, okay, das wird wohl dieser Zugang zu dem Grundstück sein, der mir bisher verborgen war. Und somit habe ich diese kleine Hausaufgabe relativ schnell gelöst. Ich habe hinterher schon mich fast beinahe ein wenig geärgert, dass ich mich dafür überhaupt großartig angeprummelt hatte und ähm, so viel Klamotten angezogen hatte. <lacht> Denn das waren ja insgesamt jetzt keine zehn Minuten, die ich draußen war. Also, dann wieder zurück zum Eingang. Ich weiß offen gestanden nicht, mir ist so in Erinnerung, dass ich dann noch eine weitere Runde um den Block irgendwie gegangen bin. Ich hatte noch keine Lust, wieder reinzugehen. Ähm, da mag ich mich aber auch täuschen. Meine Erinnerung, also das ist auch nicht so einfach, zumal ich wirklich oft spazieren gegangen bin und mir Dinge einfach nochmal angeschaut hatte. In der Nähe, also die Wohnblöcke drumherum um dieses Grundstück. Das Grundstück selbst, da bin ich x-mal umzugelaufen. Also ich habe eigentlich immer ganz gerne die Zeit, wenn ich ein bisschen was frei hatte, genutzt, um ja einfach in meinem Tempo ganz langsam irgendwo lang zu gehen und mir alles in Ruhe anzuschauen. Anschauen, bitte nicht immer sehend denken, sondern natürlich mit meinem schönen neuen Langstock. Apropos neuer Langstock. Ich hatte meine neuen Langstöcke, also ich habe natürlich als Erstversorgung zwei neue Langstöcke mit beantragt und ja auch von der Technikerkrankenkasse bewilligt bekommen. Die waren aber noch nicht da und sie waren auch noch gar nicht richtig ausgewählt, denn das ist ein großer Vorteil. Des Mobilitätstrainings, die Mobilitätstrainer, sprich die Reha-Lehrer, bringen üblicherweise ein ganz ordentliches Sortiment an Langstöcken mit, unterschiedlichsten Langstöcke mit unterschiedlichsten Spitzen. Und somit kann man während seines Mobilitätstrainings eine ganze Menge ausprobieren. Gefühlt würde ich fast sagen, habe ich alles, was so Rang und Namen an Langstöcken und Spitzen hat, ausprobiert. Habe die Vor- und Nachteile dementsprechend recht gut für mich mitbekommen. Mir war eigentlich immer klar, dass ich große Jumbo-Rollspitzen mag, einfach damit ich den Stock vor mir herrollern lassen kann und ein ständiges, kontinuierliches Gefühl unter dem Stock habe, was an Untergrund dort zu fühlen ist. Ich habe auch schmale Spitzen ausprobiert und eben gemerkt, sobald das irgendwie ein bisschen Kopfsteinpflaster ist oder so, bleibe ich ständig mit dieser dämlichen Spitze überall haken. Das hakelt sehr. Es hat natürlich den Vorteil, dass man noch feinfühliger den Untergrund spüren kann mit einer feinen Spitze. Aber wie gesagt, man bleibt ständig irgendwo haken und stecken und das ist unbequem, da hatte ich dann keine Lust zu. Meine Spitzen sind also die Jumbo-Rollspitzen. Gut, ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau, welchen Stock ich zu dem Zeitpunkt an meinem zweiten Tag schon ausprobiert hatte. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe im Prinzip Ambutex ausprobiert, Kommende, Kellerer, kann ich mich noch dran erinnern, also einen reinen Telestock und von Kommende einen Telefaltstock, also wo man unten im Prinzip alles falten kann und oben kann man nochmal einmal ein Glied herausziehen, dann ist das ja so eine Mischung, nennt sich dann <lacht> meines Wissens Telefaltstock und auch verschiedenste andere noch. Also da waren noch mehr, da waren auch hypermoderne, sehr seltsam geformte. Langstöcke, mit denen ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen konnte, weil ich zum Beispiel jemand bin, der den Stock unterschiedlich hält, also mal in der linken Hand, mal in der rechten Hand und es gibt ergonomisch geformte Langstöcke, da muss man aber von vornherein wissen, mit welcher Hand man das Ding festhalten will, also der ist dann beispielsweise speziell für Rechtshänder. und wenn, das, wenn man den in die linke Hand nimmt, fühlt er sich komisch einfach an. Also, das ist ein Riesenvorteil. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Langstöcke, ich weiß nicht, ich glaube sogar fast alle, die Herr Bostel mit hatte, ausprobiert. Wir haben unterschiedliche Spitzen dran gemacht und ich konnte alles schön eifrig testen und bin aber auch sehr schnell dann auf die beiden Langstöcke gekommen, die ich gerne haben wollte. Es war dann ein Ambutec Kohlefaser Faltstock mit einer Jumbo-Rollspitze und einen kommende das hat man früher jedenfalls mal so als Mercedes der Langstöcke bezeichnet. Die Jumbo-Spitze unten, das ist eine Long-Life-Spitze. Das heißt, die hält deutlich länger und nutzt sich nicht so schnell ab. Die ist äh, an diesem Stock geschraubt. Bei dem Ambutec ist sie eingehakt ins Gummi sozusagen. Und ähm, die Besonderheit bei diesem Komde, den ich habe, ist, ich wollte den nicht mit einem Holzgriff haben. Ich habe den Komde mit einem Holzgriff ausprobiert. Und das war zum Glück an einem Tag, wo ich Handschuhe anhaben musste, also so normale Stoffhandschuhe. Und ich habe gemerkt, dass durch dieses Holz in diesen Stoffhandschuhen der Griff gefühlständig hin und her rutscht. Und ich habe dann meine Hand verkrampft, um den Stock eben besser zu greifen. Also ich habe ihn einfach fester gehalten, als ich es normalerweise getan hätte. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass der Griff ständig verrutscht. Und dadurch ähm, habe ich meine Hand sehr verkrampft gehalten. Die tat mir dann, ähm, nachdem wir wieder zurück waren von diesem Training, einfach saumäßig weh. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der kommende wäre okay. Der wäre für mich eigentlich ganz gut. Auch mit dieser Longlife-Jumbo-Rollspitze fand ich total klasse. Ähm, aber den Holzgriff, das geht gar nicht. Wäre für mich ein K.O.-Kriterium gewesen, wollte ich nicht haben. Hat der Bostelmann mir gesagt, kann man auch mit solch einem gummierten Griff bestellen. Ist kein Problem. Machen wir. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn das geht, wenn das im Prinzip so ein Griff ist, wie ich den jetzt an meinem Ambutec habe, dann bin ich zufrieden. Dann würde ich auch gerne einen Ambutec nehmen, den Kohlefaser, und einen kommenden Stock. Da sind wir letzten Endes drauf gekommen. Aber bis dahin habe ich noch jede Menge Stöcke ausprobiert und auch verschiedene Spitzen, wie gesagt. Gut. Ich habe also meinen Zugang gefunden zu dem Grundstück und bin stolz, dass das so schnell ging. Schnell in dem Gebäude nach oben, in den Aufenthaltsraum, da lag noch meine Magnettafel, wo ich das Grundstück aufgelegt hatte mit Magnetstreifen und Magnetpunkten und kleinen Kästchen magnetischen und so weiter. Da hat man dann so versucht, das Grundstück abzubilden. Und nun konnte ich den fehlenden Zugang hinter den Garagen gleich noch mit eintragen in meine Magnettafel und hatte somit meine Hausaufgabe vollständig erfüllt. Ich meine, ich hatte noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich, mir ist so, als wäre ich noch einen Spaziergang gegangen. Ich kann euch aber nicht mehr ganz genau sagen, ob davor oder dahinter oder wann und ob überhaupt, aber mir ist jedenfalls das noch so irgendwie in Erinnerung ich habe eigentlich immer zugesehen, dass ich freie Minuten immer gut genutzt habe es dauerte dann ja nicht lang und ähm, ich bin am überlegen wir haben dann glaube ich am Dienstag noch einen Austausch vormittags und einen Austausch nachmittags gemacht das heißt, am Montag und am Dienstag war es so, dass ähm, ich immer eine Doppelstunde vormittags, eine Doppelstunde nachmittags hatte und meine Mitschülerin ebenfalls. Wir haben uns ja, wie gesagt, diesen Mobilitätstrainer, den Reallehrer, geteilt. Und äh, das war, glaube ich, in den Tagen darauf, also ab dem Mittwoch bereits vorbei. Da haben wir dann einfach doppelte Doppelstunden gemacht. Das heißt, meine Mitschülerin beispielsweise vormittags und ich dann nachmittags. Das hatte einfach verschiedene Vorteile, dass Herr Bostelmann mit meiner Mitschülerin vormittags noch im Sozialministerium weiterarbeiten konnte und mir dann mit mir dann nachmittags ins Wohngebiet in die Neustadt von Dresden schon gehen konnte, dass wir einfach da dann weitermachen konnten. Im Sozialministerium war ich im Prinzip also nach dem Dienstag durch. So, aber wir sind noch an diesem Dienstag und irgendwann habe ich halt meine Uhrzeit mitbekommen, in der ich wieder mit Herrn Schreiber, meinem Assistenten oder unserem Assistenten, mitgefahren bin. Per Bus, Schienenersatzverkehr, Linie 11, bis zum Sozialministerium, wo wir dann wieder ausgetauscht wurden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass diesmal Herr Bostelmann noch gar nicht fertig war. Die, beim, am Montag hat er ja schon gewartet und am Dienstag waren die noch beschäftigt. Das heißt, da haben wir unten erstmal noch gewartet. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es sehr lecker roch in dem Gebäude, denn da gab es Mittagstisch. Wir haben noch, habe ich mit der Seeing-App mir nochmal angeschaut, die Speisetafel und die unten stand, durchgelesen. Waren also allerlei leckere Gerichte drauf zu erkennen. Und ähm, es dauerte dann natürlich auch nicht lang und wir konnten dann ausgetauscht werden, das heißt meine Mitschülerinnen und auch die Mitschüler der anderen Reha-Lehrer die konnten dann mit den Assistenten wieder zurückfahren in der Linie 11 bis zum Weißen Adler und letzten Endes dann zur Unterkunft und ähm, ich konnte dann mit Herrn Bostelmann im Prinzip im Sozialministerium ähm, ja, hoch, die Treppen hochgehen. Und hier war schon eine kleine Besonderheit, denn ich habe gemerkt, die Treppe, die ich hochgegangen bin, zumindest auf der Seite, wo ich langgegangen bin, hatte kein Geländer. Das heißt, ich musste, und das haben wir so ein paar Mal auch extra noch ausprobiert, ich musste ohne Geländer nur mit meinem Langstock die Treppe hoch, freihändig sozusagen. Es fühlt sich nicht schön an, weil man sich nicht vernünftig festhalten kann. Aber ähm, Herr Bostelmann hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt durchaus ja auch Treppen, die kein Gelände haben. Wollen Sie sicherlich auch rauf und runter kommen. Also am besten, man trainiert es ein bisschen. Und tatsächlich ist mir so im Nachhinein auch eine Situation aufgefallen, die könnte man auch anders lösen. Aber mir ist schon mal passiert, dass ich an einem Bahnhof rechts die Treppe runterlaufen wollte. Und sowohl oben auf dieser Treppe als auch unten auf der Treppe saßen Menschen, das heißt, die haben einfach die Bahnhofstreppe als Sitzbank benutzt und gucken natürlich in die falsche Richtung. Das heißt, die merken gar nicht, wer von hinten kommt und gehen natürlich davon aus, die von hinten kommen, die haben ja Augen, die können ja drumherum gehen, ist ja kein Problem. Blindlings ist das natürlich so eine Sache. So Nun könnte man natürlich sagen, was geht mich das als Blinder an? Ich gehe da ja mit meinem Langstock lang, das heißt, ich hau denen einfach meine Jumbo-Rollspitze in die Rippen, dann werden sie wohl schon zur Seite springen. Da war das ein bisschen anders, da haben wir das dann mitbekommen und einmal kann ich mich dran erinnern, bin ich tatsächlich nach links ausgewichen und drumherum gegangen. Und das macht schlicht und ergreifend kein schönes Gefühl, wenn man freihändig eine Treppe heruntergehen soll, die man nicht sieht, sondern nur allenfalls mit dem Langstock ertasten kann. Schön ist es also nicht, trotzdem ist es gut, wenn man es irgendwie kann, denn irgendein Hindernis kann einem auf einer Treppe immer begegnen, also auch das übe ich ab und an. Es ist, wie gesagt, kein dolles Gefühl, deswegen vermeide ich das, aber ab und an zwinge ich mich auch, nach dem intensiven Training eine Treppe hinunter zu gehen, ohne das Geländer zu benutzen. Gut, also hier die Treppe hoch und dann waren wir auch schon im Treppenhaus und sind dann ein bisschen hochgelaufen. Und ähm, wir haben jetzt etwas gemacht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das... Am Montag oder am Dienstag hatte, wenn ich es am Montag hatte, habe ich es euch schon erzählt. Notfalls erzähle ich es euch doppelt. Wir waren im Treppenhaus und Herr Bostelmann ähm, meinte plötzlich zu mir, ob ich ähm, in welchem Stockwerk wir wären. Und ich habe natürlich nicht mitgezählt, habe dann mein Smartphone rausgezückt und einfach die Seeing-App angeschmissen, ein bisschen rumgefuchtelt damit mit dem Treppenhaus und dann hatte ich plötzlich irgendwas mit 415 bis 459 oder irgendwie sowas und wusste natürlich, okay, wir müssen in Stockwerk 4 sein, das andere sind dann die Zimmernummern in den Gängen. Und ähm, <lacht> wir haben dann geguckt, wo hat die Seeing-App das überhaupt herausgekitzelt und sozusagen durch das Treppenhaus hindurch, da waren so Glastüren drinne hat es ein kleines Schildchen an einem Gang wahrgenommen, wo dann diese Zimmernummern drauf standen und die große Vier. Hinter der Scheibe sozusagen hat die Seeing App nicht gesehen, einfach weil es wahrscheinlich reflektiert hatte, war wie gesagt hinter der Scheibe angebracht. Aber was ich nochmal damit sagen will, wir können nicht nur technische Hilfsmittel benutzen, sondern wir müssen und sollten sie benutzen. Sie kompensieren viel unserer Blindheit und sogar unserer Blödheit. Denn letzten Endes, ich hätte ja einfach die Stockwerke zählen können. Wenn ich im Erdgeschoss nach oben gehe, kann man die Stockwerke zählen. Aufmerksame Menschen brauchen keine Seeing App. Die wissen, in welchem Stockwerk sie sind. Ich war mit dem Treppensteigen beschäftigt, habe die Stockwerke nicht mitgezählt, habe vorher natürlich nicht gewusst, dass ich gefragt werde, in welchem Stockwerk wir sind, habe das nicht für wichtig befunden. Also Blind und blöd. Ich muss also das Smartphone aus der Tasche nehmen und mich mit technischen Hilfsmitteln versorgen. Die Seeing App hilft und ich hatte es dann in relativ annehmbarer Zeit herausgefunden, in welchem Stockwerk ich mich befunden habe. So, aber wir haben noch verschiedene andere Dinge getan. Wir sind tatsächlich diese Gänge lang entlang gegangen und haben uns jetzt auch noch mehr mit der eigentlichen Architektur des Hauses beschäftigt. Es ging dann letzten Endes darum, ja, mit wie vielen Gängen wir oder Gangsystemen wir es hier in diesem Gebäude zu tun haben, mit wie vielen Treppenhäusern. Und ähm, vor allem auch gehe ich hier die Treppen, also nicht die Treppenhäuser, sondern die Gänge, gehe ich die hier gerade entlang. Also im Prinzip einen Gang durch, dann muss man nach rechts ein bisschen ausweichen, in so einen Flur hinein. Dann geht man äh, am Flur wieder nach links rum und geht in den nächsten Gang hinein. Das passiert dann noch einmal. Man hat es also mit drei Gängen und zwei Treppenhäusern zu tun und somit auch zwei Fluren, die sich vor diesen Treppenhäusern befinden. Und mir war vollkommen klar, natürlich, ich bin ganz normal gerade von Süden nach Norden und von Norden nach Süden zurück, bin ich die Gänge entlang gegangen. Die waren schnurstracks gerade und dazwischen waren eben die Treppenhäuser. Für mich war das eigentlich alles logisch aufgebaut. Naja, und dann hat der Bosselmann gesagt, okay, jetzt machen wir mal was Neues. Jetzt gehen sie hier den Gang entlang und versuchen mal einfach gerade einen Punkt vor sich zu nehmen und einfach gerade diesen Gang entlang zu gehen und nicht den Gang entlang zu gehen. Also nicht beispielsweise über die Akustik, die ich ja höre, also die, die Wände links und rechts, sondern wirklich mir einen Punkt vor mir zu nehmen und darauf zuzugehen. Und siehe da, ich bemerke am Ende des Ganges, dass der irgendwie nicht gerade verläuft, sondern hier so ein bisschen schräg um die Ecke geht, was man so gar nicht weiter bemerkt. Und dann bin ich hier raus und ähm, bin dann auch wieder gerade gegangen und auch hier bin ich, im Prinzip schräg auf die Flurwand angekommen, also entgegengekommen. Also irgendwie habe ich halt gemerkt, okay, das ist hier alles nicht gerade, sondern das ist irgendwie ganz leicht schräg, sodass man es kaum bemerkt blindlings. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Wenn das gerade Gänge wären, die hintereinander weg sind, warum dann hier schräge Wände und, und runde Ecken und sowas alles? Hier ist doch irgendwas faul. Das Rätsel habe ich von draußen ein bisschen deutlicher mit meinem Sehrest noch wahrnehmen können. Das Gebäude hatte einen ordentlichen Knick drin. Das heißt, zwei der Gänge sind tatsächlich so einigermaßen gerade. Und der dritte Gang, der ist dann doch ganz schön abgewinkelt in diesem Gebäude. Was man drin viel weniger merkt, als draußen dem Gebäude anzusehen ist. Und wenn man einfach nur so lang geht und sich da keinen Kopf drum macht und dann vielleicht auch nie wirklich gucken kann, dann merkt man es eigentlich gar nicht mehr. So, das heißt, ich habe mir hier wirklich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, auch über die Architektur des Hauses und über meine Wahrnehmung, wie ich diese Architektur ja einfach wahrnehme für mich. Ich musste einfach feststellen, das, was ich glaube oder was ich meine zu wissen, muss nicht unbedingt zutreffen. Und ich werde noch extremer eines Besseren belehrt. Da kommen wir dann aber gleich noch dazu, wenn es in den Abend oder in den späten Nachmittag hineingeht. Denn da wird meine Orientierung und meine Welt völlig ruiniert, sage ich mal. Hier im Sozialministerium haben wir das also jetzt festgestellt, dass die Gänge wohl offensichtlich doch nicht so richtig gerade irgendwie verlaufen. Und ähm, wir haben bemerkt, dass die Etage Nummer 3 verrammelt und verriegelt ist. Sehr wahrscheinlich, weil dort die Minister unterwegs sind auf dieser Etage. Und da kann man nur mit besonderer Zutrittsberechtigung, also diese Chipkarten rein. Naja, aber ich natürlich nicht als Nutzer, der dort im Prinzip nur lernen will, sich in diesem Gebäudekomplex zurechtzufinden, mit seinem Langstock vernünftig umzugehen, Treppen rauf, Treppen runter, wie man das eigentlich machen soll und sich vernünftig absichert und lange Gänge entlang geht. Auch wenn da Hindernisse sind. Natürlich laufen da nicht nur Menschen entlang, sondern da werden auch irgendwelche Akten, Ordner, Schränke auf Rollen hin und her geschoben und die Post wird verteilt. Da sind dann auch Container auf Rollen unterwegs und so weiter. Also das muss man alles so ein bisschen, lernt man das da schon mit, wenn hier Hindernisse sind, die früh genug wahrzunehmen und sich dran vorbei zu schlängeln und so weiter und so fort. Okay, ähm, wir sind dann irgendwann in einem der Flure drin gewesen. Ich glaube, das war dann sozusagen... Ich glaub, Südseite war das auf dem Treppenhaus, also auf dem Flur davor. Und da meinte Herr Bostelmann, dass ich mal eine Form gehen soll, nämlich eine Null. Und ähm, vielleicht stutzt ihr jetzt auch ein bisschen. Wie kann man in einem Gebäude eine Null gehen? Ganz einfach, wenn wir uns vorstellen, dass wir hier jetzt fünf Stockwerke haben mit zwei Treppenhäusern und drei Gängen. Wie kriegt man dann eine Null in diesem Gebäude? Gebäudekomplex zustande. Das ist eigentlich ganz simpel, die Null ist wirklich einfach, da muss man sich auch jetzt nicht großartig konzentrieren und ich bin einfach losgegangen. Das heißt, den Gang, den Mittelgang nach rechts hindurch. Dann in das Treppenhaus hinein. Eine Treppe rauf. Dann dort wieder in den Flur rein und den Gang wieder zurück. Also im Prinzip den Gang, der über dem Hinweggang war, wieder zurück. Dann wieder, kam ich ja wieder in das Treppenhaus, in das andere Treppenhaus rein und dort wieder eine Treppe runter, eine Etage sozusagen tiefer. Und schon stand ich wieder in dem Flur und bin meine Null gegangen. Ich hoffe, ihr könnt euch die jetzt auch an dieser Stelle einigermaßen vorstellen. Wenn ihr euch einfach vorstellt, ich gehe von links nach rechts, dann gehe ich das Treppenhaus hoch dann von rechts nach links und das Treppenhaus wieder runter. Dann haben wir eine 0 gelaufen. Das war eine Nullrunde. Gut, das ist natürlich schnell erledigt. Und jetzt wollte mein Reallehrer mir das ein bisschen komplizierter machen. Und jetzt kommt ein Effekt, den fand ich ganz interessant. Der klingt nämlich auch total simpel und einfach. Und ich habe auch gedacht, das ist ein Klacks. Es hat tatsächlich was ein bisschen mit Konzentration zu tun. Und zwar sollte ich jetzt eine 8 laufen. Ja, ist ja kein Problem, ich weiß doch, wie eine 8 aussieht. Das heißt ja eigentlich nur, ich muss unten den Gang wieder nach rechts rum, ein Treppenhaus hoch, also im Treppenhaus eine Etage hoch, wieder nach links rüber, nochmal im Treppenhaus eine Etage hoch, wieder nach rechts rüber, dann wieder eine Etage runter, dann den Gang wieder nach links runter, dann wieder das Treppenhaus eine Etage runter und ich bin wieder in dem Flur, von dem aus ich gestartet bin und habe eine 8 gelaufen. Ist doch eigentlich nicht kompliziert, oder? Kann man sich doch bildlich vor seinen Augen gut vorstellen. Tja, ich renne also los, den Gang entlang und eine Treppe hoch. Das ging aber nicht. Da war, glaube ich, Etage 3. Das heißt, ich musste noch eine weiter. Dann ähm, bin ich natürlich den Gang dann auch wieder zurück. Und als ich, ich glaube, in dem zweiten Gang, wo ich da schon zu Ende war, war ich schon am Überlegen, ähm, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Welch, in welchem Stockwerk bist du denn jetzt? Wie musst du denn jetzt rauf und runter? Und habe ich jetzt die drei? Also ich war schon komplett durcheinander. Und das kommt dadurch, dass man sich ja auf alles konzentrieren muss. Wir haben es hier mit im Prinzip dem zweiten Tag eigentlich das zu tun, wenn wir den ersten für die Anreise weglassen. Und ich bin hier noch Frischling, das heißt, ich muss mich auf alles konzentrieren. Ich muss mit dem Langstock pendeln, ich muss aufpassen, wem ich in den Gängen begegne. Da kommen mir Menschen entgegen und irgendwelche wunderlichen Rollcontainer und weiß der Geier was. Ich muss die Treppen rauf und runter, ich muss verstehen, dass ich in einer Etage, in der dritten, da nicht einfach durchgehen kann, und ähm, muss im Prinzip die 8 im Kopf behalten und schon die Gänge richtig lang gehen und nicht Eingang zu weit und auch in, im, im Treppenhaus nicht irgendwie falsch rauf und runter. Meine 8 sollte ja auch ihre Form behalten. Ich habe das hinbekommen, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich habe gemerkt, so einfach, wie ich mir das, als ich gestartet bin, vorgestellt hatte, so völlig simpel, ohne dass du nachdenken musst, das war es gar nicht. Also ich war tatsächlich zwischendurch kurz am Überlegen, am Grübeln, scheiße, musst du jetzt die Treppe rauf oder musst du die runter? Wo bist du denn jetzt auf deiner Acht? Ich würde das heute anders machen. Ich würde heute versuchen, mir die Acht bildlich im Kopf festzuhalten. Also das Bild meiner Acht festzuhalten und mich darauf zu konzentrieren, wenn ich jetzt langlaufe, würde ich im Prinzip die Acht entlang gehen in meinem Kopf dann passiert das, glaube ich, nicht. Das habe ich da aber nicht gemacht. sondern Ich habe einfach gesagt, okay, du musst jetzt erstmal diesen Gang lang gehen und dann musst du ja die Treppe hochgehen und musst du den Gang zurückgehen. Und währenddessen, irgendwo dazwischen, habe ich dann schon mich verloren sozusagen und wusste nicht mehr genau, wie, wie war, war das denn? Jetzt muss ich jetzt rauf, muss ich jetzt runter? Mist. Aber, wie gesagt, ich habe das dann ähm, durchaus hinbekommen. Mich hat bloß für mich persönlich gewundert, dass ich da überhaupt drüber nachdenken musste. Ich habe, als ich gestartet bin, wirklich gedacht, ich weiß doch, wie eine 8 aussieht. Und das ist ja nun wirklich keine komplizierte Aufgabe für so einen Kopf. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Und mich hat einfach gewundert, dass ich da überhaupt drüber nachdenken musste. Das lag aber meiner Meinung nach wirklich daran, weil ich versucht hatte, alles andere auch konzentriert zu machen. Ich wollte natürlich die Treppen rauf und runter gehen, wie ich das gelernt habe. Mit allen Schritten, die dazu notwendig sind. Denn für die Sehnen unter euch oder die so ein Training noch nie gemacht haben, ähm, es ist alles eine Konzentrationsfrage. Es, jeder Gang im Prinzip, den man macht, erfordert mehrere Schritte im Kopf. Also man muss sich ko wirklich konzentrieren und diese Abfolge der Schritte zur Absicherung, zur Ausrichtung auf der Treppe und zur Absicherung und wenn ich raufgehe, was muss ich da eigentlich nochmal mit dem Langstock machen und wenn ich runtergehe, was muss ich denn da nochmal machen, und wenn ich dann eine Treppe runtergekommen bin, wie muss ich dann mit dem Stock weitergehen, damit ich ganz normal vom, ich gehe die Treppe hinunter, zum Pendeln mit dem Stock auf der Etage. Wie ging da der Übergang nochmal? Also es sind also ganz viele verschiedene Dinge, auf die ich mich in dem Moment konzentrieren muss, weil die noch komplett frisch und nagelneu sind. Die habe ich erst wenige einzelne Male gemacht. Und jetzt kommen einfach neue Dinge hinzu. Nämlich das Laufen dieser, dieser Acht in den Gängen und in den Treppenhäusern. Also es liegt, glaube ich, einfach daran, dass man plötzlich immer weitere Dinge, auf die man sich konzentrieren muss, die man sich merken muss, dass die alle auf ein richtig regelrecht hereinrasseln. Und zwar immer, wenn ich so denke, okay, das eine habe ich jetzt begriffen, alles klar, ich versuche das jetzt so zu machen, zack, kommt das nächste oben drauf und ähm, das fand ich dann schon enorm und ich glaube, dass das mh, vor und Nachteil zugleich des Intensivtrainings sind. Hätte ich ein stationäres Mobilitätstraining, hätte ich jetzt erstmal nur gelernt, das Pendeln mit dem Stock, vielleicht auch noch Treppentechnik rauf runter, fertig, dann wäre ich fertig gewesen und dann wären mehrere Tage vergangen, bis es weiterging mit dem Training. Und dann hätte ich das für mich verinnerlichen können und sogar, wenn ich wollte, das Ganze trainieren können. Das heißt, würde die nächste Doppelstunde zum Beispiel dann kommen, hätte ich vielleicht schon drei oder vier Tage damit zugebracht, zu pendeln und die Treppen rauf und runter zu gehen. Dann hätte ich darüber gar nicht mehr nachdenken müssen. Im Intensivtraining ist das anders. Hier haben wir nicht Tage dazwischen, die ich ähm, das verinnerlichen kann und trainieren kann, sondern hier geht es Schlag auf Schlag. Das eine habe ich gerade mal so ein bisschen begriffen, kommt das nächste, neue schon hinzu. Und so kommen so Dinge zustande, dass man sich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren will und ähm, dadurch unkonzentriert bei manchem ist. So, das wollte ich bloß nochmal sagen, dass das ähm, ein Unterschied einfach ist und dass man sich das so ein bisschen... Ja, vergegenwärtigen sollte, wenn man ein solches Training in Erwägung zieht, ob das was für einen ist oder vielleicht das stationäre besser ist, weil man dann einfach mehr Zeit hat, die einzelnen Schritte zu trainieren. Gut, ich wollte ja mein Intensivtraining, das heißt, das ist eine, ich will jetzt noch nicht mal Problem, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern es ist einfach eine erhöhte Konzentration, die von mir abgefordert war und der wollte ich mich ja ganz bewusst stellen, also alles in Ordnung. Mich hatte bloß gewundert, dass mich ähm, die Vielzahl der Dinge, auf die ich mich jetzt konzentrieren muss, bereits schon ausreizt. Dass ich da wirklich allen Ernstes nachdenken muss, wie läuft man eine Acht. Andererseits muss ich auch dazugeben, ich glaube, ich habe noch nie in einem Gebäude eine Acht gelaufen. Wir waren dann irgendwann auch fertig mit diesem Training und sind dann zurück durch die Stadt zum Mittagstisch und ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass wir nach unten gegangen sind. Und Herr Bostelmann hat zu mir gesagt, so, jetzt gehen Sie mal vor und suchen den Ausgang hier aus dem Gebäude raus. Und ich dachte, Boah, was, soll schon, was soll schon passieren? Was, wie, warum soll das schwierig sein? Im Allgemeinen ist das ja überall das Gleiche. Man geht die Treppen runter und geht von der Treppe ausgehend eigentlich oftmals ja direkt auf den Ausgang. Und so habe ich das hier auch gemacht. Bin also das Treppenhaus runter und dort, wo ich angekommen bin, war es auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen recht hell. Das heißt, da waren Fensterfronten und für mich war klar, irgendwo da wird die große Ausgangstür sein. Bin ich zielstrebig darauf zugesteuert, habe auch hier gar nicht weiter großartig drüber nachgedacht. Für mich war klar, hier muss der Ausgang sein. Habe dort auch den Griff der Tür gefunden und sie aufgezogen und ähm, sowohl Herr Bostelmann aus meiner Erinnerung heraus hatte mich dann an der Stelle aufgehalten. Der hatte dann gesagt, hier ist nicht der Ausgang und äh, es kam dann auch sofort ein Bediensteter des Hauses auf uns dann zugerannt, sowohl auf Herrn Bostelmann als auch auf mich und war so ein bisschen, ich will nicht sagen am Schimpfen, aber doch sehr am Kritisieren möchte, dass wir hier auf gar keinen Fall raus dürften. Und schließlich würden da ja auch Schilder stehen, dass dies ein Notausgang wäre. Und er hat versucht klarzumachen, dass man hier nicht rausgehen darf, weil man eventuell auch mal so einen Alarm dadurch auslösen könnte in diesem Sozialministerium. Herr Bostelmann hat versucht, ihm klarzumachen, dass ein Blinder vielleicht das Schild, dass dies ein Notausgang ist, nicht sehen kann. Und man sich dann, wenn man nicht möchte, dass Leute hier einfach so rausgehen aus der Tür, vielleicht sich auch was anderes überlegen müsste. Und das sehe ich ganz genauso. Ich kann es nicht wissen. Ich hatte auch kein schlechtes Gewissen deswegen. Warum? Ich bin... Zielstrebig ich die Treppe runter, geradeaus durch. Es war für mich eine normale Tür, eine Glastür, die ich aufgezogen habe und wollte da rausgehen. Und hätte mich keiner aufgehalten, wäre ich dort auch rausgegangen. So, nach dem bisschen Gemecker des Security-Manns dort im Sozialministerium, standen wir dann unten in diesem Flur sozusagen, zwischen Treppe und dem Notausgang und... Ähm, haben jetzt besprochen, okay, dies ist nicht der Ausgang. Und ich war am überlegen, wie soll ich denn jetzt den Ausgang hier finden? Wenn es dieser nicht ist, wo sollen der jetzt sein? Als Herr Bostelmann dann sagte, ja, benutzen Sie doch mal Ihre anderen Sinne. Sie haben doch noch mehr. Hören Sie doch mal. Lauschen Sie mal, ob Sie irgendwas verstehen, ob Sie irgendwas hören können. So, und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann dort gestanden, habe meine Lausche aufgesperrt. Und ähm, die ganze Zeit hat er mir auch schon gesagt, versuchen Sie sich an gestern zu erinnern. Sie sind hier schon mal aus dem Gebäude raus. Können Sie sich an irgendetwas erinnern, wie der Ausgang war? Und ich dachte bloß, das waren irgendwelche Türen, ganz normal, wie man die so durchgeht, wie man da rausgeht. Ich wusste gar nicht, worauf will er denn jetzt hinaus? Und dann sagte er, wie gesagt, na dann hören Sie doch mal. Vielleicht hören Sie ja irgendetwas. So, und dann standen wir dort und ich habe tatsächlich etwas gehört, bisschen weiter entfernt. Nämlich so ein bisschen so, so hydraulische Motoren sozusagen. Ähm, sprich, da gingen Türen automatisch auf und zu. Nicht seitlich, sondern wirklich so, ähm, ja dass die aufklappen von alleine. In dem Moment, als ich dieses Geräusch gehört hatte, wie gesagt, das war ein bisschen entfernt. Das war jetzt nicht direkt neben mir und laut, sondern ein bisschen weiter entfernt und leise. Aber das Geräusch war es dann natürlich in dem Moment, fiel es mir hindurch durch den Kopf und ich dachte, Scheiße, stimmt ja. Als du gestern hier aus dem Gebäude rausgegangen bist, gingen Türen automatisch auf. Ich musste keine Tür nach draußen selbst öffnen mit der Hand, sondern die ging von ganz alleine auf. Die ging vor mir auf und ich konnte nur noch so durchgehen einfach. Ja, und deswegen war meine Tür, die ich gefunden hatte, falsch. Die Ausgangstüren öffneten sich automatisch und machen dabei natürlich ein Geräusch. Und dieses Geräusch konnte ich in der Entfernung jetzt hören und natürlich auch deren Richtung orten. Und somit habe ich auch gemerkt, okay, ich höre jetzt, dass hier aus diesem Bereich vor der Treppe, was ein Flur ist, irgendwie so ein Gang durchgeht. Und ich bin dann in diesen Gang hinein den Geräuschen der sich automatisch öffnenden Türen hinterher und habe dann sozusagen natürlich auch die sich öffnenden Türen wahrgenommen, gehört die Richtung auch und bin dann durch diese sich automatischen automatisch öffnenden Türen hindurchgegangen, nach draußen aus dem Gebäude heraus. So, also ihr merkt schon, das sind so Dinge, ähm, da macht man sich einfach keinen Kopf drum. Ein Gebäude zu verlassen, das ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Wenn man blind ist und dieses Gebäude noch gar nicht richtig kennt, kann auch das bereits zu einer kleinen Aufgabe werden. In der man seine Sinne und das, was man schon weiß, was man vielleicht noch aus der Erinnerung heraus abrufen kann, zusammenbauen muss, um dann für sich selbst ganz allein herauszufinden, wie komme ich hier eigentlich aus diesem Gebäude wieder raus. Klar, ich kann auch fragen, aber warum sollte ich? Wenn ich ein Gebäude verlassen möchte, möchte ich das auch alleine hinbekommen können. Da will ich nicht fragen, wie komme ich denn hier raus? Und ich persönlich mag solche Momente sehr gern, weil ich dann einfach für mich auch begreife und verstehe, dass ich viel mehr meine ganzen Sinne zusammensetzen muss. Ich muss einfach wirklich stehen bleiben dort. Und mal einfach horchen, was lausche ich denn überhaupt? Den Betrieb, ich höre ja, wo Menschen vielleicht lang gehen. Ich höre, wo sind hier in diesem Gebäude überhaupt Menschen? Sind hier irgendwelche Gänge, die man vielleicht noch entlang gehen kann oder sogar muss? Bis hin zu, ich höre Automatiktüren. Ach stimmt doch, als ich gestern rausgegangen bin, bin ich doch durch solch eine Automatiktür gegangen. Also muss da der Ausgang sein. So, und dann muss ich bloß noch die Richtung anpeilen. Das kann ich natürlich schon relativ gut, weil ich ja nicht erst seit gestern blind bin, sondern schon länger. Und dann kann man sowas natürlich hören schon ganz gut hinkriegen. Also konnte ich das Gebäude verlassen und hatte wieder so diesen schönen Aha-Moment, Cord, du musst ähm, dich mehr darauf konzentrieren, die Sinne, die du hast, zu benutzen. Und dann schaffst du das auch. Und dann schaffst du das auch allein. Und da brauchst du keine Hilfe dafür. So, dann sind wir natürlich zurück zum Mittagstisch. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß noch, dass am Nachmittag ähm, auch hier die erste Schicht meiner Mitschülerin gehörte. Und ich sollte irgendwie mich um 16.30 Uhr oder sowas bereithalten. Also recht spät. Und da war es natürlich auch schon ja, so einigermaßen dunkel oder wurde dunkel. Und wir sind an diesem Tag, haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen zwei weitere Blöcke umlaufen, umrunden. Also jetzt im Prinzip das große Grundstück, wo unsere Unterkunft äh, drauf verortet war und den Block, den Wohnblock, den ganzen Wohnblock, der daneben ist, der ist wesentlich größer gewesen, plus noch einen Wohnblock, der daneben auch noch war, also davor sozusagen, von der großen Hauptstraße, die viel befahren war, wo auch die Linie 11 drauf lang fährt, das ist die Bautzener Straße und äh, da sind wir im Prinzip ein Stückchen weiter und dann sind wir eine Straße weiter reingegangen. Wir sind sozusagen von der Ost-West-Straße, der Bautzener, ähm, Richtung Norden abgebogen. Und zwar ziemlich gut zielgerichtet Richtung Norden. Und ähm, da sind wir im Dunkeln im Prinzip. Also war es dann schon dunkel, diese, diesen Weg, diese Straße entlang gegangen. und ich habe mich natürlich in erster Linie darauf konzentriert, was gibt es da Hindernisse, wie muss ich hier lang gehen, wo ist mein Bürgersteig, wo ist meine Bordsteinkante. Alles, was man eben so tut, wenn man ganz normal irgendwo lang geht. Man konzentriert sich natürlich auf den Weg. So und äh, dann meinte Herr Bostelmann nach einer ganzen Weile, ähm, ob ich denn wüsste, in welche Richtung wir gehen. Natürlich weiß ich das. Wir sind die ganze Zeit schnurstracks geradeaus von der Bautzener Richtung Norden. So und äh, allein die Frage, das weiß man relativ schnell, wenn Herr Bostel mal eine Frage stellt, dann ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, wie man das selbst für sich begriffen hat, sondern das ist immer ein Anhaltspunkt. Moment mal, ich fange mal lieber an nachzudenken. Die Frage ist nicht äh, kostenlos gestellt hier, um nicht zu sagen umsonst. Ich habe dann versucht natürlich erstmal zu lauschen, wie läuft die Bautzner lang. Denn ich habe mich ja von der Bautzner Straße quasi rechtwinklig entfernt. Hab dann festgestellt, das kann ich nicht mehr richtig orten, weil wir jetzt natürlich zwischen verschiedenen Häusern und so weiter lang gegangen sind. Und äh, es, dieses, der Hall, der Straßenlärm von der Bautzner überall irgendwie aus jeder Richtung zu hören war. Daran, daran konnte ich mich also nicht orientieren. Herr Bostelmann hatte dann einen sprechenden Kompass aus der Tasche genommen, den durfte ich mal benutzen und habe dann aber letzten Endes auch äh, gesagt, okay, äh, mein iPhone hat ja auch einen Kompass, der spricht ja auch mit mir, kann ich also auch mit meinem Smartphone machen, haben also beides ausprobiert. Und siehe da, beide Geräte zeigten mir an, dass ich nach Osten laufe, wenn ich doch aber von einer großen Verkehrsstraße rechtwinklig abbiege und immer geradeaus gehe Richtung Norden. Wieso gucke ich dann, wenn ich die Straße weiter entlang gucke, Richtung Osten? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Und äh, das hatte Herr Bostelmann mir dann auch erklärt, dass man eben blindlings, ja, letzten Endes, einen Bürgersteig lang gehen kann oder auch Häuserfronten entlang gehen kann, sich am Straßenverkehr orientieren kann, also die Richtung, das kann man alles gut halten, aber man kann, wenn das eine Kurve macht, das Ganze, bekommt man die Kurve nicht mehr mit. Kann man sich, wenn man aus der sehenden Welt kommt, überhaupt nicht erklären, kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich irgendwo langgehe und die Straße macht eine Kurve, dann bekomme ich die natürlich mit. Und hier war es jetzt dunkel, mein Seerest nützte mir nichts mehr und ich habe festgestellt, das ist nicht nur irgendwie ein bisschen eine leichte Kurve, die man vielleicht wirklich nicht unbedingt mitbekommen musste, sondern ich habe im Prinzip in eine ganz andere Richtung geguckt, also völlig verrückt. Das konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht erklären und musste das erstmal so hinnehmen, dass es das wohl gibt, dass man eine Straße entlang gehen kann, ohne festzustellen, dass die eine ordentliche Kurve macht, einen richtigen Knicks macht, was man einfach nicht merkt. Okay, eines Besseren belehrt wieder. Auch das musste ich erstmal so hinnehmen und lernen, dass ich meinem Gefühl oder meinem Vertrauen, in welche Richtung ich gehe, jetzt nicht mehr trauen kann ohne Seerest. Das scheint man über die Augen zu machen. Und wenn man nichts mehr sehen kann, also auch beispielsweise Himmelsrichtung und so weiter anhand der Sonneneinstrahlung und so weiter gar nicht mehr wahrnehmen kann, dann hat man nichts mehr zur Orientierung der Himmelsrichtung und man braucht einen Kompass. Das sollte sich noch im Verlauf des Trainings immer wieder bestätigen. Es ist gut, mit Himmelsrichtungen zu arbeiten. Wenn man sich in einer großen Stadt oder überhaupt überall irgendwo fortbewegen will, ist es immer gut, sich mit einem Kompass zu bewegen und die Himmelsrichtungen zu verstehen. Tagsüber kann man sich natürlich auch an der Sonne ein bisschen orientieren. Da weiß man ja, wenn die mittags da so aus dem Süden und so weiter kommt. Das geht dann schon. Äh, wichtig ist nur, dass ich so ungefähr eine Himmelsrichtung ausmachen kann und mich daran orientieren kann, mich daran festhalten kann, daran äh, die Richtung, die ich gehen will, halten kann und nicht im Kreis laufe oder entgegensetzt dorthin, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Ich bin dann ähm, die Blöcke im Prinzip weitergegangen und ähm, wir haben auch geschaut, ob ich vielleicht noch Straßenschilder irgendwie mitbekommen kann, kann ich natürlich nicht sehen. Da wo allerdings eine Laterne stand und ein Straßenschild, konnte ich mit der Seeing App sogar noch was machen. Das heißt, die hat mir den Straßennamen sogar noch vorgelesen. Und was ich dann auch zum ersten Mal so ein bisschen mitbekam, das hatte, ja, hatte mich auch Herr Bastelmann darauf hingewiesen, dass ich mein letztes bisschen Sehrest, was im Dunkeln ja kaum noch zu gebrauchen ist, dass ich den immer noch nutzen kann, indem ich einfach mal hochblicke wo normalerweise mein toter Blinkwinkel ist. Und wenn ich hochblicke, dann kann ich die Laternen oben über dem Bürgersteig als helle Punkte noch wahrnehmen. Und wenn ich die in die Reihe bekommen kann, dann weiß ich natürlich auch, wo der Bürgersteig lang geht. Weil die Laternen stehen nicht mitten auf der Straße und die stehen auch nicht bei irgendjemandem im Garten, sondern eben an dem Bürgersteig. Und somit weiß ich, okay, ich kann hier so ein bisschen die Richtung schon mal halten. Natürlich hangele ich mich unten auch so entlang an der Bordsteinkante. Wenn ein Auto lang fährt, weiß ich, in welche Richtung fährt das hier, wo ist die, die Straße lang? Ich höre und merke, wo vielleicht ein, ein Zaun oder Grundstück oder irgendetwas ist. Alles zusammen ähm, macht dann im Prinzip meinen Weg aus, sodass ich mich ganz normal eigentlich bewegen kann. Aber zusätzliche Hilfe, die Lampen, die hellen Punkte oben geben mir Auskunft darüber, wo die Richtung der Straße hingeht. Wir sind dann bei einem weiteren Block angekommen und hier endete auf einmal auf der Seite der Bürgersteig. So, und der Bostelmann sagte zu mir, naja, hier fahren jetzt keine Autos, wir gehen jetzt hier, weil es war auch wirklich alles verschneit und vereist, wir gehen jetzt hier einfach auf der Straße weiter, weil am Rand konnte man einfach nicht weitergehen. Der Schnee war zu hoch und zu eisig und, Sträucher ragten rüber und es gab, wie gesagt, keinen Bürgersteig, also sind wir auf der Straße weitergegangen. Das war eigentlich eine irreführende und mal wieder etwas gemeine Auskunft von Herrn Bostelmann, der es natürlich wahrscheinlich in voller Absicht mir gesagt hat, wir gehen jetzt hier einfach auf der Straße weiter. So dass in meinem Kopf war, okay, wir laufen hier jetzt auf einer Straße. Ein ganzes Stück sind wir weitergegangen, haben uns unterhalten ich kann euch nicht mehr sagen worüber wir uns unterhalten haben jedenfalls ist dann etwas passiert wo ich einen halben herzinfarkt bekommen hatte wir gehen mit normaler geschwindigkeit eine straße entlang eine seitenstraße in einem wohngebiet fahren keine autos ist also jetzt nicht gefährlich und wir gehen da ganz normal lang. Auf der Straße ist auch nicht großartig so viel Schnee und Eis. Wahrscheinlich ist da geräumt, vielleicht sogar gestreut. Keine Ahnung. Jedenfalls, da konnte man gut gehen. Dementsprechend auch in normaler Geschwindigkeit laufen. Und während wir uns so unterhalten und ich vor mir mit dem Stock durchs dunkle Pendel, mein Seerest nützt mir nichts mehr. Wir unterhalten uns. Und auf einmal macht mein Stock die Jumbo-Rollspitze meines Stocks vor mir... einen Satz nach unten. Also das Ding haut einfach vor mir ab. In die Tiefe. Und ich natürlich sofort gebremst... und stehen geblieben. Und wie gesagt, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen... weil ich damit natürlich einfach nicht gerechnet habe. Wie soll ich denn auch damit rechnen... dass ich eine Straße entlang gehe die in eine Schlucht runterführt. Der Stock, als der runtergeknallt ist, habe ich wirklich so vom Gefühl, habe ich gedacht, hier geht es richtig tief runter. Und ich habe dann auch mit dem Stock diese Stufe runtergeführt und ich fand, die ging auch ziemlich tief runter. Ich habe bloß gedacht, meine Fresse, was ist denn hier mitten in der Straße? Das gibt's doch gar nicht. Ist hier ein Gullideckel offen oder was ist hier los? Hat sich herausgestellt, wir sind natürlich weitergegangen dann, als ich meinen Herzinfarkt, mein Herzflattern dann wieder so einigermaßen im Griff hatte, ähm, sind wir eine Treppe runtergegangen, mehrere Stufen runter. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig mitgezählt. Wie gesagt, ich war ein bisschen aufgeregt, dass das überhaupt passieren kann, sowas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ähm, natürlich, das muss man sich auch vor Augen führen, Herr Bostelmann ist ein erfahrener Reallehrer. Normalerweise ist es so, wenn jemand neben mir geht, der sehen kann und ich gehe mit diesem Menschen auf eine Treppe zu, auf Stufen zu, dann ist das bei jedem normalen Sehenden so, dass er vor dieser Treppe schon mehrere Meter eigentlich ein bisschen abbremst oder sich vorbereitet auf das Hinuntergehen dieser Treppe. Und das bekommt man als Blinder. Ich kann euch gar nicht sagen, warum und wie, aber es bekommt man einfach irgendwie so ein bisschen mit dass wenn man neben einem Sehnen geht und man geht auf irgendwelche Stufen, die runter oder rauf führen, zu, dann verhält sich ein sehender Mensch eben so, dass er sich auf diese Treppe sehen vorbereitet. Und als Blinder, wenn man das so hinkriegt und das wirklich auch bemerkt, dann kriegt man das mit. So, und ich denke mal, Herr Bostmann weiß genau das, denn das hat er mir an manchen anderen Stellen, hat er das nämlich mir auch sehr eindrucksvoll vorgeführt, er ist ein bisschen gemein, was das angeht. Er geht in normaler Geschwindigkeit gezielt weiter, so als wäre da keine Treppe. Also das, was jeder Sehende, ohne drüber nachzudenken, im Unterbewusstsein macht, das macht Herr Bostelmann nicht. Sicherlich in vollem Bewusstsein. Weil er mich auf diese Treppe zusteuern lassen will und mir die Sicherheit geben will, hier ist freies Laufen angesagt, du kannst gehen. Denn ich muss mich natürlich selbst absichern. Und genau das ist hier passiert, ich habe nirgendwo ein Anzeichen mitbekommen, dass hier jetzt mitten auf einer Straße Stufen eingebaut sind, die nach unten führen. Und somit habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass mein Stock vor mir abhaut. Und ich natürlich, wenn ich jetzt weiter gelaufen wäre, mit dem Stock nach unten. Aber nicht so, wie es sein sollte, sondern sicherlich ein bisschen schlechter. Ähm. Ich hatte mich mit Herrn bosselmann gleich an der Stelle auch, glaube ich, unterhalten, wie er das eigentlich machen wollen würde, wenn ich das jetzt nicht richtig mitkriegen würde und würde dann ins Stolpern kommen, diese Treppe runterfallen. Und schlicht ergreifend hat er mir klar gemacht, wenn man ähm, im Fallen, also wenn man beginnt zu fallen, dann kann so ein Reha-Lehrer noch eingreifen und was helfen. Dann kann er noch was tun und einen daran hindern. Ist man schon ein Stückchen fortgeschritten in diesem Modus des Fallens, dann kann man nichts mehr machen. Dann fällt man. Nun gut, also es ist vielleicht nicht ganz ungefährlich, aber es ist wichtig. Und ich kann euch sagen, das sind Momente, also dieser Moment und noch ein weiterer Moment, wo etwas Ähnliches war, waren für mich wichtige Momente, um einfach nochmal extrem zu verinnerlichen, was dieser Langstock mir eigentlich bringt. Er sichert mich nicht einfach nur so ab, das sagt man dann so, sondern ähm, im Prinzip ist das so ein bisschen, als wenn er mir das Sehen ersetzt. Ich kann ganz normal lang gehen und kann komplettes Vertrauen entwickeln, dass ich hier nicht zu Fall komme, egal was vor mir passiert, da kann ein Loch sein, das kann noch so tief sein. Da kann sich der Höllenschlund vor mir auftun. Ich werde, wenn ich mit meinem Langstock vernünftig gehe, so wie ich es gelernt habe, nicht in dieses Loch hineinfallen. Mir wird nichts passieren. Das ist ein Vertrauen zu dem Langstock, das man in solchen Momenten besonders aufbauen kann. Und deswegen bin ich diesen Momenten tatsächlich recht dankbar. Wir sind dann zurück und ähm, ich bin... Das kann ich an der Stelle auch schon sagen. Am nächsten Morgen hatte ich dann wieder ein bisschen Zeit und bin dann ähm, diese zwei Blöcke, also im Prinzip die Strecke vom Abend zuvor, noch einmal komplett ganz langsam, also mehr so als Spaziergang entlang gegangen. Und jetzt kann ich euch dadurch natürlich auch erzählen, weil da hatte ich meinen Sehrest wieder ein bisschen und konnte das verstehen, was das eigentlich alles war. Und hab gemerkt, dieser gefühlten hunderte Meter den Schlund hinunter war im Prinzip eine Treppe mit vielleicht fünf Stufen, eine Steintreppe, die mitten in dem Weg war. Und wie kommt es dazu, dass das nur mitten in der Straße war? Ganz einfach. Es stimmt, wir sind auf die Straße gegangen, als der Bürgersteig zu Ende war. Ähm, und das war eine Sackgasse. Und in dieser Sackgasse war im Prinzip am Ende verlief das dann etwas schmaler in einen Fußweg hinein. Und den habe ich gar nicht bemerkt. Entweder war da gar keine Bordsteinkante, was ich mal nicht vermute, oder aber durch den Schnee und das Eis und so weiter auf dem Weg habe ich diese Bordsteinkante schlicht und ergreifend gar nicht bemerkt. Das heißt, wir sind eine Straße tatsächlich lang gegangen und diese Straße endete und ging in einen Fußweg über. Und das hat Herr Bosselmann mir natürlich alles nicht erzählt, sodass ich im Glauben war, wir gehen nach wie vor die Straße entlang. Und in diesem Fußweg, der Fußweg ging dann einfach schlicht und ergreift ein paar Stufen runter. Was Fußwege durchaus mal so tun können. Ja, das war also für mich ein spannendes Ereignis, will ich mal so sagen. Ein aufregendes Ereignis. Also ich hatte bestimmt ein bisschen Blutdruck. Aber ähm, das sind so Momente, die werde ich sicherlich nie vergessen. Und die helfen mir einfach ähm, ja, einmal so ein wirklich echtes Vertrauen zu meinem Langstock aufzubauen und zu begreifen und zu verinnerlichen, was dieser Langstock wirklich bedeutet. Und genau das sind meiner Meinung nach die, die Probleme, die auftauchen, wenn wir Sehbehinderten und Blinden das Training oder den Langstock so lange meiden. Und das tun im Prinzip, ich glaube, fast alle Sehbehinderten und ähm, später dann Erblindeten. Ähm, man meidet den Langstock. Man zögert dieses, äh, naja, ich brauche jetzt den Langstock, um meinen Weg abzusichern. Das zögert man immer, meiner Meinung nach immer, viel zu lange hinaus. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung her sagen, das liegt einfach daran, weil man das Gefühl hat, man sieht ja noch, man hat ja noch den Sehrest. Ich sehe doch den Weg vor mir. Und dann beginnen irgendwann die Dinge, die man eben nicht mehr sieht. Und das weiß man nicht. Man weiß nicht, was man nicht sieht. Das weiß man erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, es gibt so eine Übergangsphase, wo man im Bestfalle gegen vielleicht ein Straßenschild gegenknallt. Kann man froh sein, wenn man einen dicken Bauch hat, dass das ein bisschen abfedert. Oder vielleicht dann doch mal so einen ähm, Poller mitnimmt, für Männer besonders angenehm. Oder aber schlimmstenfalls wirklich solche Stufen vor sich nicht mitbekommt. Ich weiß von einer Bekannten, die ist einfach, ich glaube in so einer Buchhandlung oder so, ist sie in der Buchhandlung einfach entlang gegangen und im Teppich ging einfach so ein oder zwei Absatzstufen so runter, mitten im Boden. Und dadurch, dass das Teppich war, und diese Stufen nicht kontrastreich irgendwie abgesetzt waren und das Licht blöd fiel, hat sie die Stufen einfach nicht gesehen und ist die Stufen runtergesegelt. Und das sind so diese ganzen Dinge, die dann passieren in dieser blöden, fiesen, miesen Übergangsphase. Wenn ich denke, ich sehe ja noch alles und das, was ich eben nicht sehe, bekomme ich erst dann mit, wenn es zu spät ist. Und das passiert immer in diesen Übergangsphasen schlimmstenfalls, und da hatten wir auch welche unter den Teilnehmern dazwischen, ich weiß zumindest von einer Frau, ähm, die hatte auch einen schweren Sturz und musste deswegen mehrfach ins Krankenhaus. Das musste operiert werden und ähm, sowas passiert eben, leider, weil man die ganze Zeit der Meinung ist, Langstock, ich, ich brauche doch keinen Langstock, ich kann doch gucken, ich habe doch noch einen Sehrest, ich sehe das doch hier alles, wo ich langen muss. Ich muss doch meinen Weg nicht suchen, das stimmt ja auch. Einen kompletten Weg, dass ich links hier ab muss, dass ich rechts ab muss, dass ich geradeaus muss, das sieht man noch ganz lange Zeit. Diese kleinen, fiesen Dinger, dass da eine Stufe ist oder eine Bordsteinkante oder sowas, wo das Licht so mies fällt, dass es überhaupt keinen Kontrast gibt und alles für mich eine ebene Fläche darstellt, das sieht man nämlich als erstes nicht. Und das ist das, worüber man stürzt und wenn so ein Sturz blöd ausfällt, dann sieht es schlecht aus. Ja, gut. So, das ist das, was ich euch von diesem Tag aus meiner Erinnerung herauskitzeln kann. Ähm, ob da jetzt wirklich viel mehr war oder weniger, ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich versuche das wirklich, wie gesagt, so ein bisschen aus meinen Notizen, Nachrichten an andere und so weiter herauszukratzen, um euch hier dann die Tage ähm, Revue passieren zu lassen, sodass ihr dieses Mobilitätstraining mit mir zusammen absolvieren könnt. Hier in diesem Dienstag, das ist eigentlich der dritte Tag. Nehmen wir den Abreisetag weg, dann ist das eigentlich mein zweiter richtiger Trainingstag. Wir waren also im Sozialministerium und haben uns da noch mal ähm, ausgiebig mit beschäftigt, mit den Gängen dort und Formen gelaufen. Das Ganze dient natürlich so ein bisschen, um zu lernen, sich im Kopf eine Karte zu erstellen. Früher hatten wir... Straßenkarten, wenn wir uns in einer Stadt bewegt haben und jetzt müssen wir uns, weil wir eine Straßenkarte können wir nichts mehr mit anfangen Navigation ja, die benutzen wir später im Alltag aber wir wollen auch ohne die Technik klarkommen, weil wir uns nicht zu 100% immer auf das alles verlassen können, auf die Technik. Es kann passieren, dass der Akku leer ist, dann stehen wir dumm da, wollen wir nicht. Kann natürlich genauso gut sein, dass die Navigation spinnt und auch das hat jeder, glaube ich, schon mal erlebt, dass er eigentlich nach, nach Navigation laufen wollte oder fahren wollte und das Ding einem einfach in dem Moment keine wirkliche echte Hilfe war und man sich das anders zusammensuchen musste. Oder aber, keine Ahnung, dass das GPS-Signal nichts taugt und man deswegen nicht richtig vorankommt. Also es gibt ja zahlreiche Gründe, wo uns die Technik einfach im Stich lässt. Und da wir blindlings genauso wie sehende Menschen auch uns bewegen können möchten, müssen wir das eben auch ohne technische Hilfsmittel hinbekommen. Also muss das auch irgendwie so gehen. Und dazu müssen wir die Möglichkeit haben, in unserem Kopf mit einer Straßenkarte zu arbeiten, die wir uns selbst erstellen können. Und wenn wir sie erstellen, dann ist die erstmal relativ leer. Und die müssen wir befüllen mit Dingen, die markant sind, die wir uns merken können und die wir mit allen Sinnen wahrnehmen können. Sprich, was für ein Gefühl habe ich hier jetzt eigentlich, wo ich mich befinde auf meiner Loch-leeren Karte? Wie ist die Struktur hier sehr wahrscheinlich, wo ich mich hier jetzt gerade befinde? wie ich jetzt entlanglaufen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass ich eine vielbefahrene Straße schon entlang gefahren bin. Vielleicht weiß ich sogar, dass da irgendwie noch Ufer ist, dass dahinter ein Flussverlauf ist und, und, und. Das alles kann ich in meine Karte bereits mit einzeichnen, in meine Kopfkarte. Und von dieser befahrenen Straße gehen jetzt vielleicht kleinere Straßen ab. Auch diese, wenn ich die entlang gehe, kann ich anfangen, die in meine Karte zu versuchen, einzuzeichnen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das ist eben im Prinzip das, was ich in diesem Sozialministerium in aller Ruhe erstmal üben und lernen kann. Ich kann mir also eine leere Karte anders in meinem Kopf vorstellen. Die ist jetzt nicht flach in der waagerechten, sondern die türmt sich sozusagen vor mir auf. Und hier kann ich mir die verschiedenen Stockwerke und die Gänge und die Treppenhäuser vorstellen. Und damit ich mich in dieser Karte bereits bewegen muss, wenn ich mir die erstellt habe, deswegen laufen wir diese Formen, diese 0 und die 8. Das vielleicht noch mal so ein bisschen zur Erklärung, was das Ganze so ein bisschen auf sich hat. Und nachher können wir die Karte, die wir im Gebäude so vor uns hatten, die können wir dann sozusagen umkippen. Und dann haben wir eine Karte, in der Fläche, das ist ja das, wie wir uns normalerweise durch eine Stadt bewegen können. Und wir verstehen dann einfach, wie wir mit diesen Karten im Kopf arbeiten können. Das ist das Wichtige. Und wir lernen auch, dass alles, was von Menschenhand gebaut wird, immer einem, einer Struktur sozusagen folgt. Egal, ob das in einem Gebäude ist oder Wohnblöcke oder die Straßenverläufe oder wie auch immer, wir Menschen Bauen mit Strukturen, mit Architektur sozusagen. Und wenn wir das so ein bisschen verinnerlicht haben, dann sind das alles wertvolle Informationen, die wir für unseren Kartenbau mit einbeziehen können, die wir benutzen können. Es kommen andere Dinge hinzu, das, was wir um uns herum hören können, sodass wir eben merken, im Gebäude zum Beispiel, okay, da ist ein Treppenhaus, das höre ich sogar, da kann ich natürlich reingehen, prüfen, ist das wirklich ein Treppenhaus? Ich kann... Letztendlich feststellen, wo ist hier der Fahrstuhl. Ich kann vielleicht hören, wo sind andere weitere offene Gänge oder Räume, die vielleicht keine Tür haben oder was auch immer. Das kann ich alles ähm, mit meinen Sinnen zusammensammeln und in meine Karte einbauen. Und alles, was markant ist, egal ob ich es höre, ob ich es taste, ob ich es fühle, ob ich da entlang gehe und mir dabei irgendetwas auffällt, all das kommt in meine Karte im Kopf hinein. Das zeichne ich dort ein. Und damit wir ähm, zumindest bei diesem intensiven Mobilitätstraining auch verstehen, dass wir mit einer solchen Karte arbeiten müssen, sitzt man immer wieder an diesen Magnettafeln, weil wir jetzt nicht mehr zeichnen können. Das können wir schon. Da gehe ich nochmal gesondert in einer weiteren Episode darauf ein, dass man tatsächlich als Blinder auch zeichnen kann mir persönlich hat es jetzt nicht so viel geholfen, aber wie gesagt, da gehen wir noch mal drauf ein, dann erzähle ich euch das noch mal. Aber was halt geht, ist, mit euch an der Magnettafel zu arbeiten und mit Magnetstreifen und verschiedenen Formen und so weiter können wir uns eine tastbare Karte auf diese Magnettafel setzen und sozusagen die Karte, die wir uns im Kopf erstellt haben, jetzt tastbar vor uns zusammenbauen, so dass wir sie sogar erfüllen können, mit unserem Kopf abgleichen können. Und das ist alles nicht einfach, das will ich damit gar nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gleich so meine Karte im Kopf habe und kann die dann auf die Magnettafel setzen und alles ist super. Kein Stück, sondern das ist echte Kopfarbeit. Aber ähm, es ist eben ein Lernen. Und genau dieser Lernprozess findet dadurch statt. Soweit also zu meinem intensiven mobilitätstraining in Dresden und apropos Dresden, wir haben ja noch immer unsere künstliche Intelligenz, die uns mit zusätzlichen Informationen versorgen kann, damit bin ich ja in vergangenen Folgen schon begonnen und ähm, die wird ja wohl hoffentlich auch etwas über Dresden wissen, das spiele ich uns hier an dieser Stelle einfach mal mit ein.
1: Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen in Deutschland und ist bekannt für seine reiche Geschichte, Kultur und Architektur. Die Stadt liegt an der Elbe und ist die zweitgrößte Stadt in Sachsen nach Leipzig. Dresden ist eine Stadt mit einer bewegten Geschichte, die von Zerstörung und Wiederaufbau geprägt ist. Die Stadt wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer bombardiert und nahezu vollständig zerstört. In den folgenden Jahrzehnten wurde Dresden wieder aufgebaut und hat sich zu einer modernen und lebendigen Stadt entwickelt, die ihre historische Pracht bewahrt hat. Die Altstadt von Dresden ist bekannt für ihre barocke Architektur und ist ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die Frauenkirche, die Semperoper, der Zwinger, der Dresdner Schloss und die Hofkirche. Die Stadt ist auch bekannt für ihre Kunstsammlungen, darunter die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dresden ist auch ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft, Technologie und Bildung. Die Technische Universität Dresden ist eine der größten und renommiertesten Universitäten in Deutschland und zieht Studierende aus der ganzen Welt an. Die Stadt ist auch ein wichtiger Standort für Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie, Mikroelektronik und Biotechnologie. Die Stadt ist bekannt für ihre grünen Parks und Gärten, wie den Großen Garten und den Schlosspark Pillnitz. Die Elbe, die durch die Stadt fließt, ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtlebens und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wie Bootfahren, Radfahren und Wandern. Insgesamt ist Dresden eine Stadt mit einer reichen Geschichte, Kultur und Schönheit, die eine Kombination aus Tradition und Moderne bietet. Sie ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt und ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort für Menschen aus der ganzen Welt.
0: Ich selbst bin im Prinzip zu diesem Mobilitätstraining zum zweiten Mal in meinem Leben in Dresden gewesen. Zuvor, das mag vielleicht zehn Jahre oder länger her sein, war ich dort auch schon mal als ganz normaler Tourist für, ich glaube, zwei Nächte waren wir da, drei Tage. Und äh, da haben wir uns im Prinzip auch das alles in der Altstadt angeschaut. In der Neustadt war ich allerdings damals überhaupt nicht. Die hat mich überhaupt nicht interessiert. Nun, beim zweiten Anlauf bin ich in erster Linie in der Neustadt gewesen, aber natürlich kommen wir auch über unser Training auch nochmal in die Altstadt hinein. Das kommt dann also in späteren weiteren Episoden, wenn es wieder hier in unser Mobilitätstraining geht, das noch in diesen ersten Tagen nur intensiv ist und irgendwann dann extrem wird. Ja, und wie gesagt, da machen wir ein Geheimnis draus, warum das Ganze noch extrem wird. Das heißt, ich sage so ein bisschen muss ich ja auch einbauen, dass ihr am Ball bleibt und weiter zuhören möchtet. Ich hoffe, ich habe euch auch hier im dritten Tag nicht gelangweilt. Für mich war der dritte Tag meiner Ausbildung sozusagen wirklich nicht langweilig, so wie auch wirklich keiner der Tage. Ganz im Gegenteil. Aber mh, davon erzähle ich euch dann, in weiteren Episoden, spätestens dann, wenn es in den vierten Tag meines Trainings geht. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen und ähm, tja, geht mal wieder raus, ob nun mit Langstock oder ohne. Bis dann. Tschüss, sagt euer König Kort.